0: 各位，呃，今天开始呢，我们大概用两到这个三级的篇幅啊，来研究一下1929年，呃，百年美股第一人杰西·利弗摩尔的封神之战。呃，在杰西·利弗摩尔的一生当中啊，一九二九年可以说他达到了呃巅峰。那么当年他是52岁啊，他是1 8 7七年出生的。那么那年他这个在九天之内啊，获得了他一生当中最啊这个丰厚的利润啊，所以我们把它叫做李夫摩尔封神之战。呃，为了讲这个复盘当时的这个背景啊，这个精彩的李夫摩尔的这个操盘的过程，那么我们需要首先了解一下啊、嗯、李夫摩尔的这个、啊、经历啊和他之前的这个背景，因为二九年之前还有一个这个。呃，另外一个这个做空的经典就是一九零七年啊，所以在展开正式内容之前，我们需要对利弗莫尔的一些相关的背景啊做一个简单的呃介绍。那么利弗莫尔这个名字呢，其实际上已经是如雷贯耳了，他已经被列为啊人类有史以来最伟大的期货和股票做手之一。那么虽然在一九四零年啊十一月份，利弗莫尔已自杀啊离世，那么他。这个离开，呃，世间啊，也已经啊、呃、有这个将近一百年的时间了啊，呃，七十多年，但是他的影响啊，对后人的影响，对无数的这个宏观对冲交易员也好，对无数的这个后辈的基金经理也好，都产生了巨大的影响。其实，啊、我们认为，其实找不到第二个人啊，在华尔街啊有那么大的影响。如果说真的有一个人啊，能和李夫摩尔的影响力相媲美的话，我们认为其实也只有沃伦巴菲特啊，没有再没有其他的人。那么谈李夫摩尔的这个，谈谈这个封神之战啊，我们要回顾他整个的李夫摩尔整个的一生的生涯，他其实经历了两次美股的大崩盘，啊、一次是1907年，另外一次啊就是我们这这个系列重点研究的1929年。呃，首先看一下他他的一个这个简历啊，他1 8 7七年6月份出生在马萨诸塞的一个小镇，家境呢非常贫寒啊。他是童年是在他父亲的这个农场里边度过的啊，是一个农村的孩子，啊、干农活，而且从小这这小子就很瘦弱啊。一八7七年按中国的农历年来说啊，其实按中国的这个属相啊，呃、是他是属牛的啊，很瘦弱，这孩子童年过得不快乐，干农活他不喜欢。非常不喜欢，他们从小对数字特别感兴趣，然后在十四岁那年，就是一八九一年啊，在征得了他母亲的同意。解释一下啊，利弗莫尔跟他父亲关系特别糟、啊、然后他跟他母亲关系特别好啊，母亲可能温和一些。那么其实我们看到了很多的这种啊，后来都这个一些人物啊，可能跟父亲的关系都比较糟糕啊，比如说这个呃、啊、毛泽东先生。那么，一八九一年，征得母亲同意以后啊，伊弗莫尔十四岁左右离开家乡，他就去了波士顿，然后在潘韦伯公司找了一份工作。这工作很简单，就是一个这个股价啊的记录员，往这个行情报价板。当时没有这个电脑，啊，没有互联网，没法传输数据啊，电报。那么他就行情板上这个手写，啊，来来做这个工作。那时候你想也没高频交易啊，也没有这个这个电子交易。啊，就是完全就是这个，这个非常初级的这个公开证券交易。那么就在这个这个记录的这个过程中，利夫莫尔他、呃，特别关注一些特定的股票啊，他会把他们的这个价格的，呃，变化的这个波动啊，记录在他的笔记本上。那么在这个过程中啊，他赢得了这个啊豪赌小子的这个外号，而这个外号特别。啊，这个向量很出名啊，豪赌，这个其实是两个词后来伴随他一生。那么关于此呢，这个我也介绍过，在、啊、美国前一年，应该是一五年左右啊，出版了这个英文版的呃、啊、这个著作，到现在为止是我看到过的啊研究杰西·利弗莫尔最呃这个资料最全的一本著作。这本著作的这个名字啊就是《The Boy Planter、啊》啊 Planter。那么，但是很遗憾，这部著作到现在为止没有中文版啊，都没有中文版，所以很多的这个朋友们可能读英文原版可能会有一些困难。好，我们继续来谈这个利弗莫尔。那么，从这个对赌行，它培养了去阅读这个股价啊、报价、纸代，啊，研究股价的这个波动的这个趋势之后，呃，他就是开始涉足了很多股票，比如说这个从这个波林顿。啊，到北方铁路公司啊，再到美国钢铁，啊，还有一些糖类的股票，包括棉花啊，它其实也做期货啊，也做股票。那么，股票交易他最早是在这个霍顿公司啊做的股票交易，也就是后来的这个哈利霍顿公公司，他、呃、这个从那里起步啊，到他。开始创建自己的这个风格啊，创建自己的这个这个风格，呃，从就是市场派的这个，实际上利弗莫尔是趋势，呃，跟踪的鼻祖啊。通过我们研究对利弗莫尔的这个研究啊，在一九一五年啊，一四大战期间，那么在这个战争爆发期间，利弗莫尔他就做空了这个股市啊，这是这是一次很典型的做空。我们既然回忆他一九。二九年的这个经典做空之战、封神之战，啊，我们就特别注意对利弗莫尔的这个做空的研究。那么，他在一九一五年趁这个机会继续买进对冲原来的空头头寸，啊，以赚取更多的这个收益。接着，时光来到了一九零七年，我们刚才其实开篇就讲了，对利弗莫尔来说，一生当中他经历了两次美股大崩盘，第一次是一九零七年，啊，我们来看看这第一次。零七年的股市大崩盘呢，是林普莫尔遇到的真正的第一笔的大交易。当时美国呢已经陷入了经济萧条的这个泥潭当中，在这整个这一年，商品的价格啊，在投机客和投资者的这个哄抬炒作中呢，啊越来越高。美国同业公司的老板奥古斯都·海因策啊，和他的公司一起，和他兄弟一起来操纵他公司的这个股价，结果行动失败。于是海因策呢，在尼克伯克信托公司的。总裁啊，查尔斯·巴尼的帮助下开始大规模回购股票。那么，在当年一九零七年的十月十四日，周一，利弗莫尔开始买进大量的美国同业公司的股票。当时每股的价格呢是已经从三十九美元涨到五十二美元。周二啊，就是利弗莫尔买进的第二天，利弗莫尔呼吁那些持有美国钢铁公司的股票的人赶紧卖空啊，同业公司。这时的股价上涨到了六十美元。但卖空者们发现，他持有的美国同业公司的股票最多的，啊，并不是海因策兄弟。很快，美国同业公司的股票开始下跌，与之伴随而来的是整个啊美股的动荡。这次操作股价的失败，还影响到了银行业，而且在整个纽约蔓延，银行和信托公司相继都受到了这个牵连。不仅美国经济受到重创，而且还这个波及到了欧洲啊。那么。我们知道美国著名的金融家就是约翰·皮尔，这个庞特，这个摩根，也就是这个熟悉的这个 J.P. Morgan 他都不得不这个出手介入。摩根当时邀请了这个纽约的银行和信托公司的总裁来到他的这个书房啊，来商讨怎么应对危机。呃，锁上门以后，每个人啊都得同意先出资两千三百万美元啊 ，J.P. Morgan 才会打开门啊，才能放你走，不出钱。门都没有，不能走。这其实就是为了挽救当时陷入危机的经纪公司破产到当年的十月二十日，一九零七年十月二十四，在纽约证券交易所以内，股市的交易啊，几乎已经陷入停盘。杰皮摩根通过联合贝克公司啊和斯蒂尔曼公司发行企业债券来摆脱经济困难的局面，帮助交易所啊走出了彻底破产的这个危机。那我们看看杰西·弗摩尔，其实他在这次崩盘之前，他已经预感到了美股的危机，于是呢，他就开始一路的做空纽约股市，他在六个星期之内狂赚了三百万美元。六周啊，这是一个非常非常了不起的成就。据说他能够从市场上投资者的动向中发现某种股票价格下跌的蛛丝马迹，这就意味着卖空者可以找到低价买入的机会啊。从1907年大崩盘当中获得的收益啊。他是超出了利弗莫尔这个起初的预期的一笔巨额的财富，一九零七年的三百万美元，同志们，你想象一下啊，那么相当于现在多少啊？那是一笔巨额的财富。利弗莫尔当时是名利双收，但是呢，在随后啊，很不幸，我们在我在解读他这个股票作手回忆录的时候，重点解读过这段，就到零八年啊，就仅隔了一年，零七年很爽。达到了人生的第一个这个高峰，但是转年，一九零八年就点背了。为什么呢？他遇到了这个帕西托马斯。帕西托马斯是美国棉花界的、啊、大佬，鼎鼎大名的人物，有巨大的市场影响力。所以利弗莫尔受了他影响，听了他的建议，他把一九零七年啊这一年赚了三百万美元，基本上全部啊赔在了这次棉花交易中。就是零八年又破产了，等于说就就又把这三百万利润给回吐，但是他很快又再度东山再起。不久之后，利普莫尔又用五十万美元做空了联合太平洋铁路公司的股票那么我们注意到，利普莫尔在二十世纪二十年代的多次交易活动中啊，接连的取得成功。这个其实他啊，重点研究了在一九零七年。崩盘当中啊，他得到了一些重要的经验啊，里夫莫尔就非常善于做空。那么大家可以去啊仔细的去研究一下这个后边我们还会提到。实际上也就是说，嗯、啊，我在去这个恢复当时的复盘的情况的时候，发现这两次崩盘， 1 9 0 7年和1929年有高度的相似性、啊、高度的相似性。那么这个相似性呢？我推测，啊，利弗莫尔是从当中嗅出了一些味道，嗅出了一些味道，所以这个导致了他后来的这个1929年的空前的啊做空的这个成功。呃，那么好了，以上呢是、呃，我们这个介绍的这个 if 利 o r e 在1929年做空美股啊获利封神之战的之前的一些背景的啊材料。接着我们接下来我们进入这个啊一九二九年封神之战的正式的啊这个内容，就是我们前面已经铺垫了1 9 0 7年啊那次的这个萧条，美股崩盘，就刚才我已经谈到了，我复盘了当时的图表，发现其实零七一九零七和1929有高度的相似性，那么李夫摩尔敏感的捕捉到了战机，那么到一九。这个我们谈到1929年，他做空美股，这个这笔交易也、啊、可以说称得上是人类有史以来的啊最伟大的啊交易之一。那我们后边还会跟大家去解读这个利，这个、这个、华尔街的做空之神啊，这个就是做空美国磁带的啊，这个约翰鲍尔森，但是他做空的是美国的这个房利美啊，房乐美。那更早的就是1929一九二九年这次的经典的做空，当然与与此相比的，还有一九九二年索罗斯这个、呃，联手这个就是斯坦利啊，屈克米勒啊，他的助手来做空英镑啊，那也是一次非常出色的做空。那么一九二九年这次做空让利弗莫尔达到了一个什么样的高度呢？我们不谈政治影响力啊，不谈这个《华尔街日报》的这个头版这些啊名声。我们只谈利润，啊，俗一点，这次做空让利弗莫尔进入了全球的十大富豪排行榜，啊，就那一年他就赚取了一亿美元的利润，但是我解释过，这一亿美元在当时意味着什么，有有些人没概念啊，他说那很多吗？不是很多吧，才一个亿，啊，十天都不到赚了一个亿，那么当时美国全年的税收是42亿美元还不到，那么就是说他。九天时间赚取了美国全国全年税收的四十二分之一，你就你就知道了啊，这是多么辉煌的成就！但是很遗憾，为什么呢？可能或许是由于这个二九年这次做空的啊，给他带来的这个啊利润过于丰厚，让他登上了人生的巅峰。很奇怪啊，你去研究利弗莫尔的这个，无论他亲笔所著的《股票大作手操盘术》啊，无论是以他的这个名义啊，艾德温·勒菲弗啊所著的这个用拉里·利文斯顿影射杰西·利弗莫尔的这部著作，经典的著作《股票作手回路啊，我有这个非常这个深度的解读，大家可以去听一下，就在我们这个“百年美股第一人”系列专题当中，他都对这次交易很少提到啊，提的非常非常少，很少啊，就在那个《大作手操盘术》里面，他几乎是没有提到，你可以去找。我读了，我读了很多遍，基本上没有，很少。那么我们这个，其实你去复盘当时的啊那个市场环境，啊投资者心理，复盘当时的这个 K 线，啊，我们可以去还原一些他当时做空的这个细节。啊、当然，我们这里边也要感谢啊这个去复盘这个啊这个这个呃工作的。啊，就全球宏观对冲的这个富鹏先生，我们来看看他具体是怎么做空的啊？这希利·富蒙尔，呃，时间是在一九这个二八年上半年的时候，利弗蒙尔他曾经对美股有做空，啊，就是他那波牛市参与的并不是很多，当时呢，美国的嗯、呃、牛市。我们讲了，利利弗尔只在二八年的上半年有参参与但是他呢，他天生特别喜欢做空，啊，特别喜欢。但是呢，我们知道一个一个这个完全成熟的交易员，他其实并不是很介意说做多或者做空，这都不重要，他只要能盈利就可以了、啊、那么，利弗莫尔单笔盈利最大的，我们发现就是1907年的做空和1929年的做空，这两次做空他盈利是一生当中幅度最大的。我们从还原他当时的这个记录啊，可以看到，利弗莫尔从1928年他就已经感觉到美国股市连续数年的上涨已经不可持续了，所以他从29年开始就已经开始去关注美国股市，来捕捉做空的时机。29年当时什么背景呢？我们看看年初 ，29 年1月份的时候，道指上涨了 7%， 啊，美股的成交量呢比这个28年也翻倍。if 利 o r e 第一次他感觉到。机会可能来临。实际上，从二八年下半年开始，他已经用小仓位啊，就是他的侦察型的这种仓位来测试美股可能出现的这个头部。他已经这个二八年就已经开始干这个事了。但是呢，由于这个头部呢，它不是一个点啊，这种大型的头部，它是一个复合型的头部，所以他这种小的侦察型的仓位呢，不断的出现了这个这个亏损啊，浮亏离场止损了。我、哦、们去还原当时的这个图表，你会发现， 1929年1月份的美股啊，它当时的1月份啊， 1月份的美股的头部的迹象并不是特别的呃明亮明确。那么，利弗莫尔在1940年《股票大作手操盘术》这部亲笔所著的著作当中啊，他提到了，呃，这是一个理想的这个状态啊，理想的状态。那么，我们再来看到1929年2月。二号的时候，美联储已经开始调查啊，美国银行对券商融资的数据。这个其实敏感投资者啊，老股民就知道，这是一个对多头非常不利的信号，啊、多头非常不利。那么二月十一号啊，这个联邦储备委员会啊警告股市，美股的泡沫不可持续。这个当天二月十一号美股就低开了。全天的最大跌幅达到 3% 啊，而且这个图形不好看，很难看。低开，我们看2月11号啊，二月11号美股就已经这个开始低开。那么低开之后啊，我们再来看，这个、时候有一些特别急躁的交易员啊，他可能已经开始做空了。但是现在我们还原当时的记录，拿不到资料证明利弗莫尔当天已经入场了啊，不清楚，我们不确定他当天有没有入场。然后到时间到了3月4号，也就大概的这个呃三周左之后，美国当时的这个总统啊胡福啊他继任总统就任，他在就职典礼上就开始批评华尔街，所以当天美股又下跌百分之这一天。其实让杰西·亨特坚定了自己做空的信念。那么二月份有两千两百多万美元的黄金从英国流入华尔街，也就是英国人他也在参与美股的这个泡沫。然后，那我们再来看，啊，这时候做空的这个啊时机啊已经逐渐的成熟。美股连续下跌三天以后，回到了之前的新高的位置，成交量呢也。正常，但是显然这个美股市场它缺乏进一步上涨创新高的动力。等到三月十八号的时候，美股进入了高位震荡。我们从收盘来看，它的震荡区间比较弱啊，在这个里面频繁的出现一些这个十字星啊和这个高浪线，其实多空双方的这个博弈啊博弈的啊非常激烈，分歧比较大。这个时候成交量呢是略有放大。等到三月二十二号，美联储开会。市场担心啊，联储会这个呃出台紧缩的货币政策，所以当天美股是下跌的。这个时候，利弗莫尔他认为重要的交易时机啊已经比较成熟了。那么，在三天以后， 3月25号美股开盘啊，那么利弗莫尔就开始做空啊，卖空了，入场。他用了杠杆。把杠杆放大到了极致，这需要非常巨大的勇气，因为这意味着啊，它他空单嘛，如果是美股上过上涨百分之五，那么它就会破产，上涨百分之五他就爆仓了，啊，这是需要极大的勇气。的。那么利弗莫尔他是不是提前知道这个联储的这个会议的决定啊？我们从公开的资料，呃，没有看到，没有看到相关的报道啊。有人说他有没有这个内幕消息，我们不清楚。啊，现在很难证实这一点，也可能知道，也可能不知道、啊，但是他这一次是把几乎全部的身价压上去了。当天股票大跌，利弗莫尔获利的。我们刚才解释了啊，从他入场如果上涨百分之五，他就完了，就爆仓了，就被消灭掉了。结果呢，当天股票大跌，利弗莫尔呢持仓过夜了，他没有平掉仓位。第二天，美股融资的利率从百分之十五上调到了百分之二十。这是一个了不得的啊，对空方比较有利的信号。结果美股果然大跌啊，继续大跌。最恐慌的时候下跌了百分之六点七。利弗莫尔呢获利丰厚，他在收盘以前一个小时全部平仓。啊，这一次短线的这个做空呢非常成功啊，偷袭大获全胜，可以说啊，入场就赢。等到三月二十七号。这个美国花旗银行的总裁宣布全力支持股票融资，啊，全力股支持股票融资，那么美股呢开始大幅度反弹，在接下来两个月，从三月底到五月份，美股呢开始叠创新高，那这个时候实际上是整个属于利弗莫尔一九二九年做空美股封神之战的第一阶段，啊，那么利弗莫尔在三月二十五号开盘做了一个短的，那么他这个突袭呢？并没有选择在胡佛总统就任当天，他是在 FED 的这个会议期间，啊，就是我们看到他是一个非常耐心的啊，非常老练的这个职业的交易者。呃，好了，朋友们，时间关系呢，我们这个利弗莫尔1929的这个做空美股的封神之战的上半部分的内容啊，啊，就到这里，我们在下一集呢，啊，将介绍这个后半部分的。内容。